0: 欢迎收听 i p n 播客网络旗下的节目《一天世界》i t s k a 今天是二零一七年八月十五日，《一天世界》的第五十六期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord. All is bliss. All is 如果你喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。你也可以直接打款到我的支付宝账号 hi at 如一点 li，h i at r u y i 点 l i 入会。呃，只要在添加备注栏注明你想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付会员三百四十元，月付三十四元，年付有八五折优惠。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。好了，有一段时间没有跟大家见面了啊，但是一天世界当然没有停止。呃，如果您是在喜马拉雅、网易云音乐之类的地方听一天世界的话，呃，请允许我提醒您，一天世界还有大量的文字内容。呃，我们有《一天世界》的博客，呃，就是 blog 点一天世界点 net。同时，我们当然也有会员通讯，呃，会员通讯之前一段时间的更新频率不高哈，在上周我恢复了正常的更新频率，也就是每周两到五篇。呃，有兴趣的朋友可以到我们的博客上，我会在每个周末把这个本周发出的会员通讯的列表，呃，和。简单的这个文字介绍发出来，大家可以去看一下。同时，我也会不定期的在博客上，呃，挑选少量的会员通讯，把全文发出来供大家免费试读。其实对我来说，呃，一天世界的文字内容的重要性是远远大于博客内容的。呃，我非常理解音频内容，呃，对大家在呃情感上的怎么说啊？如果可以允许我用这个词的话，就是粘着性吧。嗯、呃，就是听到一个人的声音是和看到他的文字很不一样的一种体验。嗯、呃，但是对我来说，我首先是一个写作者，其次才是一个播音者。好吧，那我们直接进入今天的内容。今天。今年是 iPhone 十周年哈，我们这个节目其实跟苹果跟 iPhone 的关系还是比较紧密的，所以在十周年的时候，我们大现在大家都知道，就是 iPhone 会有一个硬件上的比较大的设计的改变。呃，目前各种消息已经传的七七八八了，有一些呃，现在其实我们现在能够谈论的大部分消息都是相对靠谱的哈，尤其是前两周，呃，有一位程序员通过这个苹果走漏的一份这个 Home Pod， 就是。今年年底会开始发售的一款音箱啊 ，HomePod 这个那个固件 firmware 走漏了之后呢，有程序员从里面挖挖，就挖出了很多关于呃新一代 iPhone 的消息。呃，这里先说一下，在本期节目里和以后的一天世界里，我会暂时以 iPhone Pro 来称呼下一代的 iPhone， 因为这个。网上各种称呼很多啦，有的叫 iPhone 8， 呃，也有其他的一些称呼。但是目前来说，呃，大家倾向于认为新的 iPhone 会有三款嘛，呃，其中其实我相信大家最感兴趣的是最高端的那一款，就是那款呃，像按照 John Gruber 等人的猜测，也确实会被命名为 iPhone Pro， 这样就会跟它的那个 Mac 产品线的命名上就对称起来了，就像有这个 MacBook Pro 和 MacBook 一样。呃，不过在说 iPhone 之前，其实有另外一个消息，就是，呃，这个应该是《华尔街日报》还是《Bloomberg》先捅出来的，说这个今年年底会推出独立版的 Apple Watch 啊，嗯、呃，所谓独立版的意思，自然就是带四 G 功能的版本啊。这个其实，在 Apple Watch 一出来的时候，大家就迟早都料到了有这么一天吧，因为这可能是一个必然的一个一个一个一个,一个过程。呃，当然我们现在知道就是。Apple Watch 要作为一个带 4G 功能的独立版本存在，也就是说，它不需要跟 iPhone 配对使用。呃，一个很大的一个掣肘、一个障碍就是电池的续航力。所以，我们看到那个 John Gruber 在讲这件事情的时候，在最后多少有点鸡贼的时候，他从苹果内部的一个那个线人（当然是匿名的）从那儿听说，就是 Apple Watch 的这个外形、硬件设计上会有比较大的变化。呃，这个如果我们综合其他来源的情报，就是我们可以听到说，这个其实这个手表会变得比以前更大。那这个体积上的增加呢，很可能就是为了呃，在续航力和这个四 G 上面取得一个平衡，因为就是现有的体积可能不足以让苹果放一个足够大的电池来保持足够的续航力啊。呃，我看到 New Cyborg 在他就是 Above Avalon 那个人，他在自己的那个会员通讯里，甚至说。他认为这个四 G 功能的四 G 版的 Apple Watch 的续航力会变成这个，它叫 Banking Hours， 就是就我们可能大家知道国外的银行下班比较早啊，他就说这个四 G 版的续航力可能仅仅够，比如从早上出门带，然后带到下午下班，然后那个手表就可能没电了。嗯，他认为这样的续航力是是足够的，因为他说就是你充电充个十五分钟，然后其实又可以用一两个小时了啊。呃、嗯，当然、这个，这个这个，我相信有很多人会觉得是在为苹果找借口啊。很多人会，我我相信，如果它真的是这样的一种续航力，比如早上八点到下午三四点这样的续航力的话，嗯，肯定会成为网上耻笑的一个一个目标吧。呃、嗯，但是当然，目前这些都是揣测了。嗯，不管怎么说，这个。Apple Watch 从现在必须依赖于 App 呃 iPhone 才能够用，到能够独立使用，能够独立呃有自己的这个通讯芯片，就是 4G LTE 芯片，这是一个重大的变化吧？因为 Apple Watch 其实从发售到现在为止，它在其实无论硬件和软件的变化都是相当有限的。嗯，我虽然现在已经。习惯带它，或者甚至我可以说我不习惯不带它，但这更多是因为我希望能够以最小的身体动作看到时间，哈、啊，呃，尤其是比如说你在地铁上，你手拉着拉环的时候，这个这个掏不掏 iPhone， 这个区别就是巨大的哈，对，嗯，还有偶尔比如说看这个信息的，还有当然这个跑步的时候健身那块的那个功能，大家都是有目共睹的，但除此之外，其实它的用处确实是不大的。呃，当然，我看到 New Cyber 他有个说法，他认为就是苹果故意走漏了消息。这个当然我们知道，苹果经常这么干了，其他科技公司也经常这么干，他会故意放一些真真假假的风给媒体，而且可能就是同一套情报，他会把它拆成几份，然后其中的某一些消息给这家，某一些消息给那家，是吧？呃， Cyber 本人的理论是说，那个因为今年肯定大家的这个目光主要都聚焦在新的 iPhone 哈、啊，就是所谓的十周年版 iPhone 上，所以。不希望，可能不希望这个 Apple Watch 的风头完全被它抢去啊，嗯，这、就是由此一说吧，嗯，不过另外我们也可以看到哈，就算今年年底真的出了这个四 G 版的 Apple Watch， 事实上它作为这个一个产品的生命周期，它仍然处于一个非常非常早期的阶段，呃，相反就是 iPhone 已经是一个完全熟成的一个一个产品了。所以，呃，在某些人想象的，就是比如说，在在有些人看来，有一件事情是无论如何在未来的某个时间点一定会发生的，就是 Apple Watch， 呃，取代了 iPhone， 或者说 Apple Watch 在我们的这个数字生活里占据了目前 iPhone 在我们的数字生活里占据了这种非常核心的地位。呃，我们站在今天，其实很难想象，如果那一天真的来到了 ，iPhone 会。会被我们怎么用？因为今天其实就是 iPhone 在就我们以苹果的这个生态圈来讲 ，iPhone 的位置是绝对的中心。很多时候就是其实可能我们用它是百分之八十的时间，然后 Mac 和这个 iPad 是百分之二十哈。那当然我自己不是了，因为我我用 Mac 的时间可能比 iPhone 要更多，但是呃所谓的普通用户。我觉得刚才那个百分比很可能是成立的。那么，如果这个百分之八十被 Apple Watch 占据了，这样的一个未来可以想象吗？现在我们看，很可能是不能想象的。或者说，至少在大家这两年都非常热衷于去讨论的这个 Voice First 时代真正到来之前，我们很难想象我们所有的交互和这个信息的发送和摄取都是发生在一个那么小的 Apple Watch 那么小的一个屏幕上。所以，那显然就是有一部分的沟通工作也好，或者这个信息获取工作也好，我们是需要通过耳朵，需要通过音频而非视频来来去做的啊。然后接下来就是可能就是，当我们只需要显示只言片语或者一点点的这个密度不高的信息的时候，我们在 Apple Watch 那个小屏幕上做。嗯，但是我觉得，如果说这一天会来，我推测无论如何都要可能要五到十年的时间。呃，因为我们可以看到，就是这个新一代的这个 iPhone Pro 啊，它仍然是有很多可以让我们期待的地方。我们我们完全可以想象这一代 iPhone 出来之后会，会呃引发很多人的，无论是这个购买欲，呃，还是对 iPhone 的六一波的兴趣吧。呃，我们可以看一下目前为止出现的留言哈。呃，第一是取消 Touch ID。嗯，我们很早以前就知道这一代的 iPhone 会采用所谓的边到边。呃，无边框屏幕的这样的一个设计，啊、呃，这个设计在三星还有其他一些竞争对手的最新的手机上其实已经出现了，呃，但是所有长期关注苹果的人都会知道，有很多功能它并不是第一个做，但是它一定要等到，呃，它认为做到最理想的状态，它才去做、啊，呃，所以我其实对苹果怎么去演绎所谓的边到边。是比较期待的，因为因为边到边这个概念说起来非常简单，而且它的好处也非常明确。呃，对我来说甚至有点过于明确了，就是嗯，它的一个逻辑推理似乎是谁都喜欢更大的屏幕，呃，而一个没有边框的屏幕，它看起来更有所谓的科幻感，它更加像我们会在科幻电影里看到的东西，对吧？就是我们把所谓的 chrome 就是边框，呃，无论是软件的边框也好。呃，硬件的边框也好，我们其实从软件上可以看到，就是整个这个边框不断缩小，是过去十年的一个趋势了。呃，如果有人还记得的话，我想在 Mac OS、X、10 10.4 还是 10.5 的时候 ，Safari 的左右两边，我这里说的是 Mac 上的 Safari 啊，还是有边框的。但是我不记得从十点几开始了，那个边框就已经完全没有了。嗯、呃，这个是一个大的趋势吧，就是说我们。只在非要不可的时候才去显示边框，其他的时候我们就尽量让内容突出啊。嗯，当然这个这点在这个手机上也是成立的哈，但是但是苹果会怎么诠释它，这个是我们比较好奇的。嗯，那当然就是整个屏幕变呃整个正面手机的正面变成一块屏幕的连带的一个结果就是没有 home 键了。那这一点就是之前我在周旧会馆，就是 Twitter 上发过一篇，呃，一个叫 Alan Pike 的人写的文章。我觉得那篇文章非常好，就是他他虽然那完全是他的推测了，但他是一个就是英文叫可能叫 educated guess， 就是是有理有据的，呃，是 informed 的一种一种推测。嗯，因为他因为我们现在很多人都装了这个测试版的 iOS 11嘛，他大概给开发者的最早的版本可能在一两个月前就推出了，现在已经进行到。呃，开发者预览版进行到第五个版本了，然后这个给公共的这个 public beta 公共测试版其实也已经出现了哈。然后在这篇文章里 ，Pike 发现了一个有趣的现象，就是在他打开了一些苹果自带的一些软件，比如说像这个 Files 这个软件，他会发现顶部有大量的留白，就是在这个标题，比如说嗯，像他给的那个例子，他标题上面是 Browse 浏览，然后这个右边有右上角有一个 Edit 嘛。这个编辑，这都是标准的这个苹果的界面设计。但是我们可以看到，就是这两个字是处在一个斜角的位置，就等于说左下角是 Browse， 右上角是 Edit， 而在这两者之间留出了很大的一片空白。呃，这个用音频说比较抽象哈，大家可以一定要去看这篇文章，我们会把这篇文章的链接放到本期的这个相关链接里。呃。这块空这片空白就留着非常就乍看就很莫名其妙，就是说啊，我们都知道留白好，但是似乎在这里留这么一个白有点过分吧？还是就是你你你看不出为什么这里要这么做？呃，但是 Pike 他给出了一个理论，就是我们我们看到这次留出来的这些谍照里有一个很为人诟病的地方，就是在这个由于他。整个正面都是屏幕嘛，那么它在顶部，你因为总它前置摄像头总得有嘛，那我们就要问前置摄像头在哪儿。所以我们看到其实它在那个屏幕的顶部是有一个槽，就是稍微凹下来的那一块地方，等于说那个屏幕它不是一个矩形，而是一个它的矩形在最顶上缺了一块，那一块就是放那个前置摄像头的地方。嗯，很多人就对此就感到觉得非常的可笑啊，就是你一个正方形的呃长方形的一个屏幕顶部缺了一块，呃、这一点我现在其实也。很难，我我我想不出苹果会怎么在软件上怎么去应对那缺的那一块。假设它是真的，嗯，而它应该是真的，因为那个同样是刚才说的那个 HomePod 的那个呃 firmware 固件里面所流出来的信息里面，其中有一个新的 iPhone 的一个图标，那个图标的长相就是顶部缺了一块的。OK， 那么 Pike 就把这两件事情放在一起看，他认为其实这个是苹果为了减少第三方开发者的工作量而做的一个颇具巧思的一个设计吧，就是，呃，等于他把 navigation 放拿他把这个嗯导航放到了底下，就是我们可以想象一下，你现在拿起你的无论 iPhone 6 iPhone 7都可以了，你想象底下那个 Home 键没有了啊，然后。Home 键的左侧和右侧那那一条东西是屏幕，是一个触屏啊。呃，这个我相信 Android 的这个用户又可以有话要说了哈，就是 Android 现在有很多 Android 设备很早就是这样了，就是它它底部的那一条呃 Navigation Bar 它不是实体按键，而是触屏啊。在 Pike 做的这个呃模拟的这个界面的这个图里，我我们可以看到也是这样的。这解决了一个什么问题？就是呃。当 iPhone 变大之后，当它从应该是从 5, iPhone 5 iPhone 五 S， 从 iPhone 6开始变到 iPhone 6的尺寸之后，大部分人的大拇指在单手操作的时候是不容易够到左上角的那个返回按钮的。那当然，我们知道从 iPhone 7开始，它提供了那个从左边左边边缘往右边刷，你可以返回上一层。但是这个手势，这属于有点像是在电脑上的快捷键，这可能普通用户并不是并不知道，或者他知道他总是想不起来用。啊，就像这个刚有 Touch ID 的时候，很多人其实想不起来用 Touch ID 解锁，仍然是通过这个四位的，其实相当不安全的这个开机密码解锁是一样的。那现在他把这个 Navigation Bar 移到了底下之后，呃，大拇指够到那个他要去够那个返回键，其实是在左下角，那就完全不成问题了。那其实大家看了 a d a m Pike 的图就会知道啊，上面的留白其实是。嗯，很简单，就是为什么它是斜角的，就是因为它那个 Edit 那个键的左边其实是返回键，然后呃，开发者只要把那个整整个移到底部屏幕的最底下，然后把上面的那个标题，就刚才我提到 Browse 那个标题推上去，其实它不太需要做别的额外的工作，不然的话，因为这整个屏幕的这个尺寸有改变了嘛，那其实，在交互上，设计师和程序员要做的工作是相当的多的。当然，必须强调啊，这是 Alan Pike 个人的一个判断。但这个判断就是听上去非常的合理，呃，因为除此之外，我们也就我我也确实不太认为这个视觉美学上的这种留白可以解释 iOS 十一顶上的这个空间。另一点是，我之前在节目里以及文章里都经常提到哈，我们是的确经常可以从新版的 iOS 的变化看出硬件上的变化的。呃，或者说这个他们就是怎么说，就苹果在硬件和软件上的这种高度的紧密合作，并不呃，并不是浪得虚名吧？呃，我现在有点记不清了，但我记得，因为我我记得很清楚，从 iPhone 5S 到 iPhone 6， 一个很大的变化就边缘从硌手的变成了圆滑的。呃，然后你如果配合那个 iOS 7上出现的我刚才说那个从左侧左边缘往右滑的那个来看的话。你可以知道，因为就是他其实是希望你多用这个从左侧往右滑的手势，而如果硬件上继续保持个手的状态呢，很显然大家不会愿意去用它。所以在这个 iPhone 6上，它那个边缘变成了圆滑的边缘。就所以这一类的这种 hint， 这一类的这个暗示，其实在在苹果的硬件和软件里头很多。这也是为什么我从直觉上判断，我觉得 Alan Pike 这个那个那个那个设计是靠谱的。啊，推荐大家去读这篇文章。呃，除此之外，我觉得，呃 ，iPhone Pro 目前走漏的消息里，我觉得值得说的并不太多。呃，当然有一点就是我们看到有很多人都对它进行了估价哈，就是这个这三款今年要出了三款新的 iPhone 里顶配的这款，就 iPhone Pro 的价格有可能会在一千0到1 5 0 0美元，这个当然是远远超过了之前的顶配的 iPhone 的价格。那么通常大家会认为，就是因为这个顶配的这一款，它的屏幕技术会改为这个 OLED 屏幕，而 OLED 屏幕目前要在 iPhone 这种规模的，就是。一年要做几千万台这样的规模的产品上应用，其实还并不是那么的成熟，呃，这就导致至少其中一个原因吧，就他没有办法再做到以前的那样的七百八百这样的价格，然后仍然可以保持苹果的那个利润率。呃，当然我们也会想哈，就如果他如果卖到一千二或一千五，基本是一个翻倍的价格，那么很可能他会有一些别的杀手锏，或者有一些呃别的没有的东西。嗯啊，不好意思，刚才有一个重要的事情忘了说，就是如果取消了 Touch ID， 我们怎么办？呃，之前会有人会说这个 Touch ID 会放到背后，这些其实听上都不是很靠谱啊。呃，目前大家基本已经确认，就是它会增加脸部识别的解锁功能。就是如果消息为真的话，以后我们解锁 iPhone 就不再是用指纹了。指纹其实我们用了也才没有几年哈，呃，而是要用脸部识别。呃，这个据说是因为现在就是当，呃，手机正面没完全是屏幕了之后，它没有办法做到在屏幕底下，没有办法可靠、可靠、靠谱的做到，呃，在没有实体 Home 键的情况下去实现 Touch ID 的技术。嗯，我不太确定，就从我看到的消息来说，我不太确定这个脸部识别解锁会是一个暂时的过渡解决方案呢，还是未来都这样。嗯，当然，我们我们想到脸部识别，首先有一个问题，就是因为我们现在我们现在想象中或者我们用过的脸部识别都是需要正对着你的脸，对吧？那比如像现在的一个很常见的场景，就是我们睡醒的时候，我们摸身边的这个 iPhone， 然后把它举起来的同时，大拇指就放在它这呃放在 Home 键上解锁，这个动作怎么办？还是说我一定要在迷迷糊糊的时候把它？举到脸上，然后正对着自己脸拍一下才能够解锁。如果是这种情况，那很显然这个用户体验是非常不好的。呃，之前也看到有消息，就是说他们有某种特别的技术，可以让，简单说就是可以让你斜着进行脸部识别，就是你不需要把摄像头正对着脸，也也可以识别。这个听起来非常的，我不喜欢这个词啊，但是如果能做到这个，就听起来非常的黑科技。呃，所以我们也只能说拭目以待吧。您现在正在收听的是 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，我是不鸟万如一。呃，刚才说到了睡醒了摸身边的 iPhone 哈，这个是一个最近我经常想的问题。嗯，有已经有不少研究说，这个就是睡觉前看 iPhone， 或者说这个睡醒睡醒起来看 iPhone 会影响睡眠质量。嗯，我之前在会员通讯里其实链接过一篇文章，叫这个。智能手机摧毁了一代人吗？呃，这篇文章发表在《大西洋月刊》呃，《The Atlantic》呃，他是这个我不知道他是应该读 John Twenge 还是 Jean Twenge， 呃，他的一本这个即将出版的新书叫《I Gen Why super》，Why Today's Superconnected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy。And completely unprepared for adulthood, and what that means for the rest of us。非常长的一个书名啊，就是说，嗯，因为之前就是大家对美国人对于一代一代的人有各种各样的叫法，比如说这个 Baby Boomer 是吧，婴儿潮一代；比如说这个 Generation X 等等等等。嗯，这位作者试图把现在这这个时代，就是随着 iPhone 成长起来，就或者说一出生就开始用 iPhone。呃，或者说这个在青春期十几岁的时候开始这个开始用 iPhone， 开始用电子设备、智能呃智能手机的这批人，称之为 iGen 哈、啊。呃，它的副标题叫为什么说呃为什么今天这些这个随时随地和大家都连接在一起的孩子们，他们的成长过程中缺少反叛性，呃，对一切都非常的容忍，同时呃，并没有以前的小孩快乐。呃，以及为什么他们完全没有为成年生活做好准备？呃，最后就还说这个所有这些对我们其他人来说意味着什么？那、啊、他的直译就是这个意思。呃，写这样的书，在今天这个时间点来说，其实是非常危险的。就是简单说，它非常容易流于肤浅。因为虽然智能手机、移动互联网算是十周年吧，如果以 iPhone 的这个诞生为起点算的话。呃、嗯，但这个十年对于社会学研究或者社会心理学研究，其实是一个不够长的一个时间。嗯，我之前也在网上说，就是我们可以看到电视出来之后要等多久，才出现了像这个《娱乐至死》这样的经典的著作。《娱乐至死》我们知道是一九八零年代初的作品，然后那那个时候你想电视，电视至少在一九五零年代的美国已经是非常强盛的媒体了。嗯，它实际上的出现时间会更早，所以就是哪怕我们把就所谓今天的这个社会变化速度在加快这个事实考虑进去的话，要出现像《New Postman》那种书、那种级别的、那种深度的理论著作，很可能需要再等十年、二十年的时间。所以，事实上，我看了大象月刊发布的这篇节选、这篇试读之后呢，我其实。并不是特别想买这本叫《I Gen》的书了，因为，嗯，这个作者就是叫 t w a n g e 的这这位作者，他是心理学家，然后他研究了他他说他研究代际变化，就是这个 Generational Differences， 就是一代人和另一代人有什么变化，已经研究了二十五年了。但是其实你从他的行文中，你可以看出他的一点无奈。呃、嗯，当然这也是他作为学者，我觉得他还是有一定的严谨性啊。那么。一方面就是觉得可能这个时间点写这样的书会好卖，可能有这方面的考虑。但另一方面，他也知道，就是其实很多结论是没有办法下的。比如说，他通过很多数据观察到，呃，有数据也有他实地去进行田野调查，去采访十几岁的小朋友啊，用用就是他们的智能手机使用和他们的这个生活的关系。呃，很多数据和真实的第一手经验都告诉他们，用手机越多的小朋友。就越容易孤独啊，朋友会越少，也越容易不开心。但是他每次在呃向我们描述他观察到这些现象的时候，都没有忘记，或者说他不得不加上一条说：“哦，其实这两者未必有因果关系。”那这个当然就我们必须承认，这首先就是一个严谨的态度，这当然是值得赞许的。但是如果你的每一条结论都，嗯，后面带上这样的一个一个说明或者一个 disclaimer 的话，呃，它就有点像一个正在酝酿中的论文，或者说就是很可能这恰恰说明这个题目目前还没有办法得出什么结论。那么这个时候你把它作为一本面向大众的书写出来，呃，就难免会觉得就有一点缺乏说服力。呃，比如说像刚才那个结论，他也提到，就是说事实上我们可以看到。呃，热衷于在三次元世界跟小别的小朋友玩的人，他在社交媒体上，在 Facebook 上他也很活跃啊。呃，相反，在 Face Facebook 上就比较孤僻、比较宅的人，他在真实生活中可能确实朋友也不多。所以从这个角度说，你很难说哦，是因为用手机玩 Facebook 玩多了，导致他在真实生活中没有朋友，对吧？但但是另一方面呢，又有统计数字告诉他，确实有这样的趋势，就是你。在这个 Facebook 里花的时间的这个长度，是和你的这个交友的热衷程度是成反比的，是也有这样的数据啊。所以在这篇至少在这篇试读里啊，因为书还没有出哈，在这篇试读里，我们看到了很多很多这样的说法。这里有很多说法，其实是我可以说我们是不需要一位学者告诉我们的。比如说，呃，像。长期或者说重度的手机用户会比较不擅长，甚至不愿意跟真实世界里的人、跟朋友来往，这个很可能是我们很多人自己有体会到的一个事实。呃，那本来我们看一个这个学者跟我们讲这些事情，我们是希望他能够帮助我们，呃，分析这背后的原因，或者他能告诉我们一些，呃，由于他去做过大量田野调查，他能够找到一些可能不同的这个行为模式。呃，这样让我们可以看到他山之石或者怎么样，但是其实这本书里，至少在这个试读里，我并没有看到。呃，但这个书其实它里面有一条结论，我觉得是一个可以说是代表时代精神的结论，就是它、呃、这有句话，我先把它念一下。他说：“这个 The allure of independence, so powerful to previous generations, holds less sway over today's teens.” 呃，就是说这个独立这件事，简单来说，就是独立这件事情，在今天不像以前那么有吸引力了啊。他这里举了很多例子了，就比如说，以前的小孩是非常热衷于考车牌的，因为汽车文化在美国文化里非常重要。嗯、呃，大家都觉得这个越早拿到车牌就越威风，而且有了车可以随意去自己想去的地方，这点很，这点对。青春期的少年来说是非常重要的事情，有重大的意义的事情。但是现在越来越多的美国青少年就是是要被父母逼着去考车牌，嗯，可能因为比如说哦有 Uber 啊，或者有或者干脆他就不太愿意出门，比较宅啊，就是在地理上去 travel 已经对他们来说显得不是那么重要了啊。另外，他一开始举的一个例子是一个十三岁的小女孩，就是。他就首先这个作者想到自己的童年，就是比如说那个周末的时候，他如果能有那么一两个小时的空空间，可以自己去商场或去别的公园或者什么地方玩，是非常开心的。就是那段时间父母不跟着他，但是他采访的这位十三岁的小女孩呢，就是说他问他你周末去干嘛？他说哦，可能跟爸妈去商场买东西，或去商场玩儿。他说那。爸，那那个爸妈会一直跟着你吗？然后这个小孩说啊，那会的，因为他会，他不仅跟着我，他因为他怕我出事儿啊，怕我不安全啊，会亦步亦趋的跟着我，而随时就是隔三差五就要向他通过手机要报告啊，目前在哪儿，在干嘛，有没有事儿、啊、而关键是这个小孩不觉得这有什么问题，就是按照这个作者的描述，我们可以想象啊，就我觉得不止这个作者可能比我大一点了，但是哪怕是我这一代人。就是我们不会觉得这种生活是理想的，就是我们会希望某一段时间父母不要打扰我们，我们我们有自己的一个空间。嗯、呃，但是根据这位作者的描述，似乎就是这一现在这一代的呃这个青少年对这件事情没有那么多的执念了。我为什么说这是代表了时代精神呢？因为我想到那个 Marginal Revolution 那个博客的作者，他就是今年出版的一本书叫《The Complacent Class》。我以前应该在博客里提到过，就是 complacent 就是觉得自己现对安于现状吧，对安于现状。就是这本书的作者 Tyler Cowen， 他呃举到的提到的很多这个现象啊，其实跟刚才那本、I《Ijen》的作者提到现象是很一致的，就比如说。汽车文化的衰落，啊，呃，比如说反叛精神的衰落，呃，当然包括现在呃这两天这个 Google 的那个 diversity 事件，大家在吵啊，就 James the m o r e 因为写了一篇跟性别政治有关的宣言，然后被 Google 开除的事情，所以像像这一类的这种关于呃平等、关于多样性这样的话题的出现，嗯，它其实是伴随着呃。整个国民变得更加用他用口吻的话就是变得更加 complacent， 呃，但是你如果愿意用更加粗糙、更加片面的词形容，你也可以说他们变得更加柔弱，呃，更加小清新，呃，更加没有担当，呃，更加愿意呃怎么说啊，愿意呃更加没有反叛精神，呃，尤其是在青少年这个，就是我们一至少历史上我们一向认为这个十几岁到二十几岁的。嗯，是应该勇于挑战权威，对吧？呃，应该有怀疑精神，呃，应该有那种无论如何我要把一件事情干下去，就不管这个周围的人怎么看，不管这个 social norm， 不管社会上的成熟怎么看，我都一定要坚持己见，有这样的一种精神，或者说你有热血、有有革命的这种意识、有反叛的意识，这些东西似乎在呃新一代的美国人身上。呃，变得稀薄了。呃，至少 Cohen 是这么观察到的。呃，事实上，我觉得我们我们的听众里有我们大家多少也能观察到类似的现象吧。就如果你是在美国读书的话，啊、呃，或者你是比较关注美国的各种情况的话，嗯、呃，你可以从的文化产品上，还有很多其他的这种，呃，整个社会的各种角落里看到闻到这种信息，这种这种气息，这种气息未必是你可以。呃，很好的用确定的语词把它表达出来的。我们也可以说像，像呃 c o h e n 说的，呃，他观察到的所谓每一个现象，我们可能都可以找出反例。但是整体来说，这个这个时代确实传递出一种这样的感觉。这个包括像我以前讲说，这个呃，英国的音乐记者 Simon Reynolds 他发明那个词叫这个 Retromania， 呃，就是在音乐上的一个一个特点。这个特点其实在现在的流行音乐界是非常非常普遍的，就是说。其实就是怀旧狂潮，呃，我喜欢举的那个例子是 Taylor Swift， 他那张1989那张专辑，他会说我要做一张八零风的专辑，因为我很喜欢 Madonna， Madonna 是我的偶像。那么我现在成名了，我要向我的偶像致敬，我要用他的风格做一张专辑。这其实就是一件非常奇怪的事情，就是你作为这一世代的年轻人的偶像，你自己本身是大众偶像，你。却对呃过去十几、二十、三十年前的这个偶像，就是忙不迭的要去致敬，而不是说我要做出跟他们不一样的东西。而这一点并不仅仅存在于像 Taylor Swift 所代表的这样的主流流行文化，在原本我们认为应该具有爆炸力、具有反叛感的这种，呃，你愿意叫亚文化也好，你愿意叫地下文化也好，呃，同样有这样的现象。就是比如说，在这个地下电子音乐界、实验音乐界有这个古董合成器的狂潮，嗯，大家热衷于去搜集七十年代的古董合成器，然后去利用当时的音效来做一些音乐，呃，甚至就是这种叫什么 “vintage synth”、“vintage synth” 的这种这种风格，它居然能够成为一种风格，这个其实已经是对于原本应该不断向前冲的音乐来说。已经是一种很很很荒诞的事情了。就是我们可以看到，今天被视之为 vintage 的那种那种那种音色、那种效果、那种整个出来的那种那种感觉，比如说像 YMO 的音乐，像像这个 c r a f t w e r k 的音乐，在当年都是非常非常新潮的，是像，是像来自另一个星球的音乐那样那样的东西。但是今天究竟走在音乐前沿的人在做什么东西呢？他们很多时候是往回看，呃，所以这个其实又涉及到了我。<笑>我之前有写过一篇博客啊，就是在知乎刚出现的大概一零年的时候，我半开玩笑的问过一个问题，叫“音乐死了吗？”呃，我说半开玩笑，那当然我知道，就今天大家都还在作曲、唱歌、出专辑、买唱片啊，这个，但是我越来越觉得音乐变成了一门手艺或者说工艺。呃，我们可以想象一下，今天仍然有人到美院去学习油画，对吧？但是你。比如说，我们说你喜欢什么油画？大家想的可能都是这个莫奈啊、梵高，呃，更早的这个意大利的画派的那些人，就是很少有人会说我喜欢的是二十世纪的油画。但是，呃，这并不妨碍你今天可以去学油画。然后学了油画，你或许也是可以为生的。比如说，啊，深圳大芬村，这是这是一条路，对吧？然后，当然你，你比如说你，你你会进行那种，呃。其实不属于艺术创作，更像更像一种设计行为，更像一种设计活动的那种画油画的这样的一个行为，这都是这都是可以成立的。但是我们完全可以从某个意义上说，油画已经死了啊！它是它这不代表就是说你就油画没什么东西可以玩了，因为你光是研究古典的艺术史，你可能就可以供你钻研一辈子，对吧？但是它不是一个目前仍然鲜活的存在着的一种艺术形态。我觉得音乐正在走向走向这个。这个趋势就是，我们有太多的过去的风格可以去模仿，啊，可以去致敬，呃，然后每一种模仿和致敬呢，在这个高度商业化的社会，又可以被 monetize， 呃，它既然可以被 monetize， 它就一定会被 monetize。所以，我们现在看到，呃，学音乐可能最好的出路是给游戏或者影视去做配乐。呃，有很多人，他一方面他自己有在所谓做自己的作品，就是不考虑受众，所以这这这是一个 myth 啊，但是我们现在暂且这么说啊，但他有另外一部分作品是，对，就是拿来维生的作品，就是我觉得这会是音乐的整体的一个方向，就是哪怕我们现在在。很多所谓为自己创作的那个音乐人身上，我们也看到，就是你可以从中听出无数的 reference， 听到无数的梗，无数的梗，而且很多时候，如果你把这些梗拿掉，这些音乐就几乎什么都没有了。这听起来有点跑题，但我想说的就是，呃，在一个 Tyler c o h e n 和那个 iGen 的作者所怀念的那个时代，呃，不会出现这样的情况，因为大家默认的是我不要 complacent 啊。我我我一定要有反叛精神，我不要跟父母在一起，我要创造自己的世界。所以，我们如果回到《I G N》的作者那句话说：“那个呃 ，independent 独立的这种诱惑力哈，已经变得越来越弱了。”呃，那么这是为什么？我觉得我们可以可以思考一下，就是呃，一个最简单直接的答案，就是因为通讯更发达了。因为这种通讯的发达，其实让我们实现了一种伪独立，就是。我们会看到，我们比如说，我们现在很多人经常喜欢说：“哦，我不需要跟任何活人说话，我就可能完成，我就可以完成一件什么事情。”呃，比如说完成点餐、呃。那大家就是，其实我有时候也会觉得，尤其比如说我生病的时候，那我会觉得，哦，能够叫外卖确实是很舒服的一件事情。呃，那当然就是，比如说在日本，很多人会知道，就是很多拉面店，你确实是不太需要跟里面的服务员说话，因为它有一个机器摆在外面，因为。当你选择拉面的时候，可供选择的参数是非常有限的，所以他们用几个实体按钮就可以去实现这些参数，然后你就选哦，我就比如葱要多少，面要多少，这个面要硬硬的还是软的，诸如此类，要什么口味的面。然后按完之后，你把这个钱币投进去，然后它有有有,有一块牌子吐出来，你把这个牌子给试着，然后你他就会把这个你要的这个拉面给你。你同样是不需要说话的，这个就是怎么说呢？每次当我看到。呃，那些 voice first 的这个支持者、拥护者，嗯、呃，他们在讲说，哦，你可以对我们的 AI 说，呃，给我找一个这个八月十二号到十六号在洛杉矶，呃，预算在三百到五百美元之间，然后有呃非吸烟房，网速要在多少到多少，同时离某个场地多近多近这样的房间。然后他会把这个作为他的 AI 的一个卖点，但难道你不觉得要说这么大一大串话去选房间，真的不如刚才我说的这个选拉面要简单嘛？就之所以日本人会出现那样的拉面机，就是因为很多人不喜欢跟别人说话才会这样。现在这些主张 Voice First 的人，虽然他们本意是好的，虽然我们知道说话可能是第一性，而写字是第二性，就是我们有,有很多人有,有不会写字的人，但是他仍然是会说话的，对吧？但是如果你对 Voice First 的想象只是把一堆，呃参数，然后用自然语言把它串起来，这个我觉得，我相信大家会同意，没有人会去会去用这样的产品的，呃，所以回到刚才的话题，就是我认为，呃，这种智能设备和移动互联网所构成的这种不需要跟别人沟通，呃，它会给你一种独立的幻象，就是我只要一个人，我可以完成很多事情，但是事实上你并不是一个人完成了很多事情，你仍然是。再通过跟别人沟通而完成，但这种沟通会变得更加的，呃，非人化，呃，或者说僵化。就是这，我觉得这个是绝对会影响你的口头表达能力。这个我觉得是毋庸置疑的一件事情啊。嗯，当我们面对面的时候，口头表达其实还包括怎么说啊？呃，可以可以把它抽象为一个人调动脸部肌肉的能力。<笑>对，但我们要要呈现某种表情。的时候，呃，同时在说话的时候，其实这个这这种，我觉得脸部肌肉是需要训练的，就是你长期不进行这样的训练，你毫无疑问嘛，就是你是会退化的。呃，但是如果我们回到这本呃，这篇文章啊，就那本 iGen 的这个试读，叫智，它的那个试读标题叫智能手机摧毁了一代人嘛。很显然，这一代人不是指的我们这一代人，就不是指的我和各位听众，而是指比我们更小的一代人啊。呃，我觉得这个是。可能更值得、更迫切的需要我们去思考一件事情，因为我们知道，当人成年了之后，呃，很多时候是身不由己的。就是，比如说，很多人会知道，整天这个像毒毒瘾发作一样，盯着手机去刷朋友圈或者看什么是不好的，但是，呃，出于各种各样的理由吧，他并没有办法改变，或者说他生活中有更重要的事情要关注。但是，我相信各位已经观察到了，就是在。过去十年出生的小朋友，嗯，他们和电子设备的关系跟我们其实有了有了本质变化。就我，比如我自己来说，我已经见到不止一个小朋友，就是在一到四岁的这个区间内，哈，他是必须看 iPad 才会吃饭的。就是那这个时候，其实我们，我我绝对不是说这个是，我绝对不是在责怪这些家长或怎么样，这、就是一个非常难以怎么说，非非非常大的一个难题，就是。呃，我们都知道带孩子很累，很不容易。然后，如果说这个像 iPad 这种东西成了一种类似这个他们说止痛剂一样的东西，就是你那时候你已经很累，你已经很忙，然后你知道你把这个止痛片给他吃了，他就会安静。那这个时候你给不给他吃？我想唯一的区别是，呃，我们对于。任何药物的副作用多少，我们会有一个默认的一种警惕，但是对于这个电子设备，其实我们是缺乏这种警惕的。而这种缺乏警惕，很重要的原因之一是我们也在每天吃这样的药丸，对，就是很可能大人们自己他就是这种药物的上瘾者，所以在这种情况下，就是你你在心理上你肯定你不你对这个东西的警惕性不会像对于真正的就比如说。容易成瘾的药物有那么大的警惕性，但是，呃，我相信所有这些家长他一定是意识到这个问题，而且他多少在内心是有隐忧的。之前现在节目里也反复提到了，那个乔布斯会限制他的小孩用 iPad 的时间，好像还是说多少岁之前是根本不给他用，很大十几岁也都不让他用的。然后，另外一个就是当年是负责 iOS 技术的总监，他也是这样，他严格限制自己小孩使用 iPad 的时间。呃、嗯，在电视刚刚出来那段时间里呢，有很多学者都研究过电视对于年轻人的脑部的这个作用。这种研究其实现在还在进行了，就你现在可以，你去网上找的话，你可以看到有这种医生写的，在二零一一年还是一三年写的文章啊，说在《纽约时报》上登的、啊，说这个电视对于这个 teenager， 对于小朋友们会呃，广电视广告，它主要讲指的广告会对他们的脑部产生什么样的负面的影响。比如说，这个酒类的广告会增加这个会提起让这个一个人更早的会想去喝酒，并且会增加酗酒的几率、发生事故的几率等等等等。所以，呃，这类的研究一直有人在进行。然后，我们可以看到，比如说，如果今天讲电视这种东西的话，其实多少家长对于小朋友的这个看电视的时间是会有一定的限制的，但是。我觉得 iPad 这种，首先它的诱惑力更大，对吧？因为它能够看到东西更多，它不只是电视，同时还是游戏机，这个我们都清楚。然后，同时它的这个移动性也使得，嗯，小朋友跟他更加的形影不离。嗯，一般来说，我是并不主张对于任何新的技术或者潮流采取非常负面的态度，就是比如说，他这个智能手机会摧毁了一代人嘛，这显然是一个设问。那通常来说，我对这种设问的答案是是否定的。因为其实自从人类进入现代化的这个阶段以来，就有不同的各种各样的东西不停的在摧毁我们。那但是我们也有各种各样的反制措施吧，应该说，呃，但是的确像智能手机这种东西，似乎就是在我们的想象里来是一个确实是一个前所未有的未有的东西，它的吸引力以及它的那种让人无可奈何的程度，呃，让不同代际的人。都上瘾，并且无可奈何的程度，以及以及这个移动 mobile 这个东西本身所带来的便利性，以及它的硬币的另一面，它的副作用，呃，这些事情的规模或者说它的这种强度，都是我们以前没有见到过的。所以，呃，我又想到想回那个刚才说这个独立这件事情的吸引力对于现在的年轻人在降低哈，呃，我其实自己也经常想这个问题，就比如说，嗯。一天世界是一个独立媒体，然后，但是在在一个至少我心目中，我希望存在于其中的一个社会，是有很多这样的独立媒体啊。呃，其实互联网给了我们这样的一个承诺，互联网让我们就以前我们讲过 z i m e 嘛，地下杂志、独立杂志，是在一个很资源非常有限的情况下，我无论如何也要把自己的某一种呃 message， 某一种声音发出来，而。用比较原始，但是富于创造力和冲击力的方式做了一些杂志。互联网显然是让这样的东西更容易出现了。但是事实上，我们看到，就今天的年轻人里有这种，我们以中国来说哈，呃，独立其实和创业热潮是一种相反的东西。嗯，或者说创业热潮，大家追求追求的是这个经济上的独立。嗯。每次想到这个，我就不禁想问说：说那我们从小听到的那些故事，是不是你认为是错的呢？就比如说，呃，所谓经济独立，只不过是你又成了金钱的奴隶啊！就你是不是已经不认同这个观点？那如果你还认同这个观点，那你为何可以把这个经济上的独立视为值得追求的最高的独立呢？我觉得这个在逻辑上是说不通的。不过，我觉得有另外一个好处，就是从某种意义上说，我们。就是现在，我们的当代人，我们的同时代人是非常被启蒙了的一代人。这是什么意思呢？就是说我们会身处在一个潮流之中，然后去拼命的反思这个潮流。就比如说像《iGen》这本书里写的东西，对吧？嗯，当然，我我刚才讲了，我不倾向于这么负面的用“摧毁”这种词，我可能会说，智能手机是不是改变了一代人？那毫无疑问是改变了一代人。然后我们会去思考，究竟怎么改变了，包括他怎么改变了我们自己。这个我觉得是跟。呃，当年的电视观众很不一样的，这个一方面也是，其实这是互联网带来的一个好处了，就是信息的流通，使得很多人，呃，虽然有的人觉得就可能很肤浅，但是他能够接触到一些其实，比如五十年代、六十年代的观众不可能去接触的思潮或者这个学术研究成果。嗯、呃，我认为这是一件好事情，虽然我们会看到很多，呃，这个并没有真正消化的。对某些这个理论或者说学说的这种理解，然后当这种理解被进行了二手、三手甚至四手的传递之后，它可能完全走了样。但是在今天我们能够接触到的这些，呃，从顶部从学术学术圈传下来的这些概念，是比以前多多了。而这样的信息流通确实让我们比，我认为比以前的人是更加自信的。比如以前人他看电视，他觉得很爽。呃，但他并不会想说这样对我是不是有什么不好。但是在今天，其实，呃，哪怕是那些完全摆脱不了微信瘾的人，他偶尔也会想说，嗯，我这样做是不是有什么问题？我觉得整体来说，这是一件好事。对这个，虽然大家知道我很反对微信啊，但是我从来没有这样的虚妄的幻觉，认为呃可以一蹴而就或者振臂一呼促成一个什么样的改变，霎时间就是大量的人就离微信而去或者什么。呃，微信也好，智能手机也好，所有这些东西，它就是非常强力的这种致幻剂，或者说某种药物会让人上瘾的药物。呃，但是我觉得我们这一代至少从普通民众层面已经开始了对这些东西的反省。呃，那么在 iPhone 十周年之际，一方面我们在期待着这个新的 OLED 版 iPhone Pro 和这个独独立的四 G 版的 Apple Watch 哈。一方面，我觉得也是一个比较好的契机，可以让我们重新思考自己和数字产品和这个数字文化的关系。好吧，那么今天的第56期《一天世界》就到此结束，谢谢大家的收听。《一天世界》是一个在读者和听众的支持下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。入会方法请看一天世界点 net 斜杠 member。一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e 二，我们也接受用支付宝打款入会，您可以直接将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点 li h i at r u y i 点 l i， 并在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 IPN。同时，我们在 Telegram 有这个 Telegram 频道叫一分世界。一分世界，我称之为是一天世界的渣渣哈。我会用语音和其他的一些形式分享一些比较短的想法和概念。一分世界的网址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。呃，你需要安装 Telegram 客户端或者使用 Web 版的 Telegram 才可以看到一分世界这个频道。最后，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：流行通信、High Story、太医来了、硬影像、时尚怪物、陛下官，以及无次元。我们下期见。